0: Hola, bienvenidos a la Escuela Astlan de Psicología, Filosofía y Astrología. Hoy, lo femenino cósmico. Vamos a contarte acerca de esta etapa como parte del proceso de desarrollo de la conciencia humana, proceso que el gran psicólogo Carrión llamará el proceso de individuación y que las culturas antiguas llamarán el proceso de iniciación en el que todos los seres humanos vamos a través de las experiencias de nuestra vida tomando conciencia del de programa de aprendizaje en la escuela de la vida, los modelos los arquetipos de los que hablaba el gran psicólogo Carl Jung estos arquetipos aparecen representados en varios sistemas en varios conocimientos de la antigüedad y uno de ellos es el tarot como una máquina psicológica que nos va indicando en qué experiencia estamos en cada momento o a qué prestar atención de nuestra vida así como eh, para viajar a un lugar desconocido, nos valemos de mapas. El tarot se convierte en un mapa por el viaje en la vida, en la escuela de la vida. Y en este mapa estamos llegando a la tercera instancia que tiene que ver con el arcano número 2, que es el arcano de la papisa. Este arcano que estamos mostrando en toda esta serie, en base al tarot de Marsella, tenemos ahí el, el primero de ellos es el loco, que es el que inicia el viaje, por eso no tiene número. Eh, y ya llegamos a esta segunda etapa, donde vamos a encontrarnos con el aspecto femenino de la divinidad, el aspecto del poder de lo receptivo, así como viéramos en el video anterior el poder de lo creativo. Son una dualidad que se complementan. Fíjate que la papisa... Mira al mago, ¿no? Y eso tiene un simbolismo, todo tiene un simbolismo en el tarot. Pero adentrándonos en la carta y podemos empezar analizando por el nombre, que quizás te llame la atención. La primera vez que escuchamos acerca de la papisa pensamos, ¿pero cómo? ¿A qué se refiere si no hay eh, papisas, no hay papas mujeres? Sin embargo, en la historia de la humanidad hay un relato que se cuenta acerca de la época medieval eh, donde se dice que en un momento, en el siglo VIII después de Cristo, llegó a haber una mujer que alcanzó el trono papal eh, como parte de una búsqueda personal. Eh, en la época del imperio carolingio una búsqueda de conocimientos y de sabiduría. De todo eso nos va a hablar esta carta que si te fijas muestra a una mujer sentada en una especie de templo sagrado eh, sosteniendo escrituras, un texto no, símbolo del conocimiento. Se dice en esta historia entonces que ha quedado como un mito en la historia de la humanidad, mito no en el sentido periodístico de, de mentira, sino que es un relato que ha tenido peso porque guarda un simbolismo y, y de eso te vamos a hablar en relación a la carta. Se dice que esta mujer entonces haciéndose pasar por eh, su hermano, lo llamaban eh, Juan, por eso llegó a conocerse como la papisa Juana, eh, fue avanzando en, en los conocimientos dentro de un monasterio, luego llega al Vaticano hasta que alcanza el trono papal y cómo es que llegan los demás a enterarse que realmente era una mujer, que era una mujer que venía de la alquimia, de haber estudiado eh, mucho acerca de la medicina eh, una mujer que era similar a la figura de Hipatia siglos anteriores, una mujer iniciada eh, Se enteran de que su verdadera identidad era de mujer cuando da a luz en plena ceremonia, en plena dirección de una misa. Este es el hecho que se va a relacionar fundamentalmente con el simbolismo de este arcano, que tiene que ver con la capacidad del principio femenino de dar vida. Y acá nos referimos a principios de la energía, no en el sentido eh, de hombre o mujer, sino en el sentido de dos principios vitales que atraviesan toda la naturaleza, lo que en el taoísmo se conociera como el yin y el shan, o los griegos hablarán del eros y el logos o mismo en la energía eléctrica hay dos polos un polo positivo y un polo negativo que se necesitan mutuamente para que pueda darse la manifestación entonces en esta primera etapa de tomar conciencia de los aspectos creativos nos encontramos con dos polos necesarios en el hinduismo se los llama Shiva y Shakti. La papisa entonces encuentra su lugar en esta función justamente. El hecho de albergar vida en su interior es lo que es el símbolo de lo femenino, la capacidad de protección, de nutrir y de a partir de ese proceso de gestación se manifiesta una realidad. El poder creativo de la papiza es ser un vehículo de transformación. En ella se producen las transformaciones. Estos aspectos estaban reflejados en, en varias divinidades de las culturas antiguas, ten en cuenta que eh, para todos los pueblos anteriores a nuestra época había dioses y diosas, había un aspecto femenino de lo divino, y por ejemplo encontramos algunas diosas importantes eh, en el antiguo Egipto, eh, a la diosa Isis, eh, también estaba la diosa Ishtar, eh, que luego se convertirían en Venus para los griegos, por ejemplo. Eh, y una de ellas era Astarte, que en la zona de la Mesopotamia, donde estaban los, eh, las grandes civilizaciones asirias, babilónicas, eh, aparecía esta deidad también, que mostraba un simbolismo que ahora en un ratito te voy a mostrar que nos va a conectar directamente con este arcano también. El arcano de la papisa, entonces, marca dos eh, procesos muy fieles al desarrollo del poder creativo femenino que tienen que ver con el desarrollo de sentimientos puros, eh, por eso fíjate que la papilla está más bien cubierta, está más bien guardada, retraída, hace un desarrollo de lo interno y de también del cultivo de la sabiduría. Por eso el símbolo del libro. Ella está eh, leyendo o reflexionando sobre lo que escribió, sobre lo que está escrito. En las escrituras se hablaba de que se cumpliera lo que está escrito. Entonces, esta carta nos conecta en el nivel psicológico con ese proceso. Ser receptivos a lo que está escrito, la receptividad a un destino a esas situaciones de nuestra vida donde ya no es el poder consciente que está en nuestras manos como en el arcano del mago, sino que es donde reconocemos que hay un principio superior, donde reconocemos que somos vulnerables, donde reconocemos una sana debilidad y esto puede ser algo muy controversial dicho hoy en día, pero es una sana vulnerabilidad que nos va a convertir en más fuertes, nos va a dar más fortaleza interior. Este poder que tiene la papisa se relaciona acá con la figura de Astarte que estamos viendo y fíjate un símbolo muy destacado es la media luna sobre su cabeza. Eran las diferentes diosas lunares que había en las culturas antiguas donde aparecía representado este poder que tenía al principio de lo femenino. Un poder sutil porque fíjate la luna no irradia esa luz encandilante como lo hace el sol en el día sino que la luna actúa en plena oscuridad, en la noche, y a pesar de su sutileza, tiene un poder fuerte. Esa fuerza que domina, por ejemplo, las mareas. La luna rige las mareas y esto hoy está científicamente comprobado, así que no es un poder menor. De hecho, los egipcios, por ejemplo, decían que las lágrimas de la diosa Isis eh, controlaban las aguas del Nilo, las crecidas, por ejemplo. Ese cambio, ese ir y venir que podemos ver en las mareas, va a estar también asociado a un aspecto en nuestra psique, que es el aspecto emocional. La luna es el simbolismo y, y es en la astrología la que rige sobre nuestra vida emocional, que también nuestras emociones son así como las mareas, cambiantes, con sus ires y venires. El elemento agua, el simbolismo del agua, que tiene también una fuerza, por más que sea un... Eh, un elemento adaptable y además de eso es un elemento receptivo eh, pero tiene un poder el poder de la receptividad y el poder de crear vida el origen de la vida está en el agua eh, esto simbólicamente y psicológicamente qué quiere decir que de las aguas más profundas de nuestra mente y el océano se presenta como un símbolo de lo inconsciente profundo es de donde va a emerger la conciencia. Y en ese simbolismo nos vamos a detener en relación al número 2. El número 2 es el que representa todo lo que tiene vida o todo lo que inicia la vida, esa vida que surge desde lo más profundo del inconsciente colectivo y se manifiesta en una conciencia del ego. Fíjate que estamos hablando, eh, al hablar del uno y del dos, de un proceso análogo, un proceso que se contiene mutuamente. Porque. Para hacer algo, para que exista algo, necesitamos dos. Y hay una imagen que te quiero mostrar eh, de un gran poeta, pintor, artista y místico inglés de nacido en 1757, si no me equivoco en el año, que fue William Blake. Recomendamos mucho sus obras muy hermosas y muy místicas, eh, en esta pintura llamada Dios creando el universo aparece el número dos. Fíjate en el compás, así que indica que hay una, un conocimiento, una ciencia detrás de la creación, que es la matemática sagrada, la numerología. No, y que para el proceso creativo no es el uno solamente, sino que se requieren dos. Es el compás donde uno se apoya, fija en un centro y el otro va desarrollando. Toda la creación. Entonces con esa imagen y con esta idea nos vamos despidiendo hoy de este video. Te invitamos si querés conocer más acerca de los secretos del tarot, si querés conocer cómo todos estos simbolismos se aplican a tu vida cotidiana y con qué situaciones lo podés relacionar en las consultas que vos hagas para el autoconocimiento, te invitamos a nuestro próximo taller online que estamos realizando, te dejamos abajo en la descripción del video toda la información para que puedas participar, ponerte en contacto con nosotros y como siempre también te invitamos a que si te gustó el video puedas darle me gusta, suscribirte al canal y acordate de suscribirte de hacer clic en la campanita, de esa manera activas las notificaciones de los próximos videos. Bueno, muchas gracias por estar allí y nos vemos la próxima. Tchau.